0: medienrot-podcast. Powered by Landau Media. Dr. Michael schmidtke leitet bei Bosch die digitale Kommunikation. Auf dem diesjährigen K-Kongress konnte ich von Herrn Schmidtke erfahren, warum die Kommunikation mit vernetzten Systemen auch für PR- und Medienprofis immer wichtiger wird und wie Hackathons bei Bosch Einzug hielten. Ein schnelles Mittagsgespräch zwischen Kanapés und Konferenzcafé. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem medienrot-podcast. <lacht> Michael, wir kennen uns seit 2014, haben uns kennengelernt tatsächlich bei einem Hackathon, was jetzt, glaube ich, für mich und für dich zu der Zeit noch nicht das Normalste von der Welt war. Bosch hat einen Hackathon veranstaltet um die Ecke vom Axel Springer Verlag in einem kleinen Loft, was sehr startuppig aussah zu der Zeit und hat auch Startups eingeladen oder Entwickler. Als Kommunikationstool Hackathon, Ist irgendwie noch was Neues gewesen zu der Zeit? Was hat sich für eine Geschichte eigentlich daraus entwickelt?
1: Ja, man muss sagen, wir haben nicht äh, den Hackathon damals gemacht, weil es irgendwie schick und neues Format war, sondern weil... Unsere Zielgruppe, die Blogger, äh, vor allen Dingen die Autoblogger, wollten einfach mit uns nicht nur über PowerPoint sprechen, sondern einfach auch mal was machen. Und viele dieser Ideen, auch einen Hackathon zu machen, kam einfach aus der Community. Und deshalb saßen wir zusammen, haben innerhalb von Bosch auch Leute gefunden, die auch Lust darauf hatten. Ja. Vor allen Dingen die äh, Truppe um MySpin, die haben Apps in Autos gehabt. Also es ging um den Auto-Innenraum und wie man da neue Formate findet, auch Apps eben als Betriebssystem hat. Und äh, das war für uns natürlich sehr, sehr spannend, einfach weil es unsere Zielgruppe wollte und äh, weil wir es einfach mal ausprobieren wollten. Aber man muss sagen, es ist natürlich auch äh, gewagt gewesen damals, ja, ein Auto zu hacken. Ja, die Gefahr war ja sozusagen kommunikativ damals einfach da. Das äh, war schon mutig auch. Und äh, es hat sich aber dann großartig entwickelt. Also auch einer von unseren Vorständen ist mit dazu gekommen in die Jury. Venture Capital damals ist auch mit reingekommen. Also als wir damit angefangen haben und mit der Idee dann auch mal ein bisschen intern rumgegangen sind, da kamen dann viele Unterstützer dazu. Von innen, aber auch eben von außen aus der Community.
0: Gab es aber auch Leute, die dem quasi erstmal kritisch gegenüberstanden musstet ihr vielleicht auch erstmal na ich sag mal so Hürden überwinden und wie habt ihr es schlau gemacht
1: ich glaube die größte Hürde für uns war dass da am Ende auch das Ergebnis mit einer hohen Qualität äh, rauskam. Also das dafür steht auch die Marke Bosch. Nun Hackathon zu machen und dann ein paar Gadgets zu entwickeln, äh, dann wäre es für uns kommunikativ auch eng geworden. Und deshalb haben wir uns auch damals äh, Partner ins Boot geholt, die einfach auch schon das Netzwerk hatten, das Hack Institute, ähm, die auch wirklich gute Erfahrungen damit hatten und einfach auch garantiert sozusagen garantieren konnten, äh, dass da auch dann gute Ideen, also Hackathon ist ja 24 Stunden counten. ich war auch die ganze Nacht da vor Ort ja. und am Ende Prototypen zu haben, wo du dann auch wirklich zeigen kannst, okay, wenn du die und die App in einem Auto hast, dann geht das Garagentor auf oder du kannst eben Sachen simulieren, damit du weniger Sprit brauchst oder mit deiner Familie kommunizieren, solche Use Cases und das waren sehr, sehr überzeugende Use Cases und viele dieser Startups von damals, ja, wie Familonet zum Beispiel, ja, die waren damals noch ganz klein, die sind dann sozusagen auch darüber äh, gewachsen und äh, viele andere Ideen kamen dann daraus auch.
0: Jetzt wollen wir vielleicht gar nicht nur bei den Autos bleiben, weil tatsächlich hast du heute ja auf dem Kommunikationskongress einen Vortrag gehalten, wo es auch ganz viel um das Internet der Dinge ging, wo es auch um Sensoren geht. Also ich ich hab für mich noch behalten, Bosch hat Sensoren zahlreiche in Mobiltelefonen oder Smartphones, gleichzeitig in Fahrzeugen, gleichzeitig haben wir von Robotik heute einiges gehört und gesehen. Also auch ja die Konsumermarke Bosch ist ja sozusagen schon für Internet of Thinked möchte ich es nennen. Und du hast eine schöne These gebracht. Letztendlich wird das die dritte kommunikative Revolution auch für uns Menschen in der Kommunikationsbranche sein. Kannst du das mal ein bisschen umreißen, in welche Richtung du glaubst, dass es läuft, beziehungsweise vielleicht, wo du es auch längst merkst und weißt aus deinem Arbeitsalltag?
1: Also Revolution würde ich es nicht nennen. Aber wenn du einmal in einem selbstfahrenden Auto saß oder so einem Auto und du merkst, äh, plötzlich spricht das Auto mit dir. äh, Oder dir überlegst, wir haben dann eben nach dem Hackathon dann auch ein Hackathon mit Axel Springer gemacht, wo Content-Leute drin saßen und dann überlegst du dir schon, okay, wo sind denn meine Presseinformationen, Infografiken oder derlei Formate, die wir heute haben in so einer Kommunikationsumgebung und da merkst du, dass die Kommunikation hier sehr viel verbaler und sehr viel haptischer wird. Ja, das haben wir 2014 schon gesehen, dann intensiv weitergearbeitet. Heute mit Alexa und Co. ist es noch selbstverständlicher, einfach mit dem Internet zu reden. Ja, oder mit anderen, mit der Kommunikation, der Unternehmenskommunikation zu reden. Da musst du dir überlegen, wie du in so einem, äh, in so einem Umfeld als Unternehmenskommunikation auch überhaupt sprachfähig bist. und deine Inhalte in diesem sehr ähm, sprachlichen, verbalen, gestischen Umfeld eigentlich platzierst. Und deshalb sage ich, äh, das Radio kommt zurück flapsig oder die Podcasts werden auch eine große Konjunktur haben. In der Tat geht es vor allen Dingen auch um dieses Conversational Internet, also wirklich den Dialog. Und äh, deshalb die die dritte Vernetzungswelle, auch in der digitalen Kommunikation. Die erste war ja die Vernetzung der Dokumente mit Hypertext und der Websites, also wenn du dir heute die Geschäftsberichte anguckst, interaktiv, vernetzt mit vielen anderen Unternehmensmedien, dann merkst du, dass sich da viel getan hat. Ja. Die zweite Vernetzungswelle war die Vernetzung der Menschen mit Social Media ja. und wir kriegen allein 90.000 anfragen Dialoganfragen auf unseren Corporate-Kanälen, ja. das verändert die Kommunikation, wir haben heute ein großes Dialogteam. Ja. Also die erste Welle hat das Publishing verändert, die zweite den Dialog und die dritte, wenn die Dinge jetzt reinkommen äh, in die Kommunikation, die werden eben genau diesen neuen, diese neue Erfahrungswelt ja, verändern. Also das Digitale geht raus, äh, ist nicht mehr gefangen im Browser. Ja, sondern ist in der realen Welt, findet im Auto und selbstfahrenden Auto statt, findet, was ist angesprochen, auch im Konsumerbereich in der Küche statt. Auch da sprichst du jetzt mit Robotern. Wir haben Mikey auf der Eva vorgestellt, ein Küchenelf. Ja, du sprichst mit Mikey, ja, du sprichst du sprichst mit dem selbstfahrenden Auto, du sprichst mit deiner Umgebung, ja, weil du was anderes auch vielleicht tust ja, oder eben Zeit hast, wenn du nicht mehr Auto fahren musst. Und äh, das ist sehr spannend, was da auch für die Kommunikation, glaube ich, für Chancen entstehen werden.
0: Also ich weiß, dass bei euch die oder die viele Roboter, die mit, mit Endkonsumenten zu tun haben, sehr verniedlicht sind. Auch eine Form von Kommunikation, äh, nämlich das Design zu gestalten. Gibt es da noch Sachen, wo du glaubst, Da muss noch ein bisschen was passieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das steckt ja auch sozusagen alles in den Kinderschuhen. Du hast jetzt von dem niedlichen Curry, heißt der Home-Roboter, gesprochen. Und Roboter müssen nicht per se niedlich sein. Also wenn du bei uns in den Fabriken gehst, die Industrieroboter, inzwischen sind sie auch nicht mehr in Käfigen, sondern laufen da frei rum und interagieren. Aber die sind ganz bestimmt eins nicht, niedlich. Äh, Niedlich ist der Curry, weil er eben ein Familienmitglied sein soll. Also in einer Familie... Äh, da muss erstmal der Roboter darum werben, dass er auch als Familienmitglied anerkannt wird und wir haben da die ersten auch Erfahrungen gemacht mit unserem Rasenroboter, Indigo und haben eben gesehen, dass die die Menschen dem Namen geben und auch wirklich Geschichten schreiben und äh, der hat schon so ein bisschen den Status eines Haustiers und der Curry geht noch einen Schritt weiter, der wird wirklich äh, sozusagen geht in die Richtung äh, ein Familienmitglied zu sein.
0: Ich danke recht herzlich.
1: Alles klar Jens, dank dir.
0: by Landau Media.